0: Ça y est, on est prêt. C'est parti, mon JPEG. Antenne dans 20 secondes bah, Non, JPEG, faut pas hurler dans le toki. Appuie sur le bouton et parle doucement. Regarde. Antenne dans 20 secondes.
1: Hey. Et du coup, c'est plus dans 20 secondes
0: Ah, oui, pas faux. Il reste combien
2: 3, 2,
0: 1. 7 mars 2020, vous auriez pu imaginer, vous, confinement, masque, distanciation, télétravail, deuxième vague, cas contact, test. Et 2021, alors, qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui vous attend Retravailler, oui, mais comment Dans quel monde Pour quel monde Retravailler, oui, mais autrement. Et si l'entreprise, c'était justement là où tout va se réinventer Et si la transformation digitale, c'était la clé Eh bien, c'est ce que nous croyons. Puisqu'on est tous embarqués dans cette drôle d'aventure, vous allez les entendre, ces patrons agiles, ces trouveurs de solutions, ces aventuriers, ici, dans ce Airstream. Ils vont vous dire comment ils le voient, eux, le monde de demain, comment ils le construisent déjà. Bienvenue dans Way of Trailblazer, le média de l'aventure digitale. Bonjour Brice Lalonde.
3: Bonjour Charlotte.
0: Euh, je suis très heureuse de vous, de vous accueillir ici, vous êtes notre premier invité.
3: Ah.
0: <rire> euh, ici c'est Way et euh, c'est le média, c'est le, le carrefour de, de réflexion et de rencontres autour de, de la révolution digitale. Alors c'est vrai que euh, le public qui nous écoute et, et qui nous regarde peut légitimement se demander euh, mais pourquoi ont-ils invité comme premier invité un homme politique et un écologiste. Et bien justement, euh, nous, on voulait avoir euh, votre parole. Votre parole, elle est euh, le fruit d'une longue carrière politique. On se souvient évidemment de, de Génération Écologie, dont vous êtes euh, le fondateur. Euh, de votre engagement à l'international aussi. Euh, ça, on, on le sait peut-être moins dans le grand public euh, à l'ONU, où vous êtes sous-secrétaire général, euh, coordinateur de la, la conférence sur le, le développement durable. Et puis moi, je voulais euh, entendre aussi celui qui, au lendemain euh, de la vague verte euh, aux au municipales, euh, déclare « Les élus verts vont devoir relancer la machine économique ». Alors, je ne sais pas si depuis cette déclaration, vous avez reçu des coups de fil du, du MEDEF.
3: <rire> non, mais je les ai rencontrés, le MEDEF, j'ai rencontré le ministre de l'Économie. Bien sûr, on a nos, nos, nos idées et l'idée simple, c'est autour de, de l'écologie en général qu'on euh, va relancer la machine économique parce qu'il faut à la fois développer les entreprises, toutes ces entreprises passionnantes dont vous faites l'écho, mais également de lutter contre le réchauffement climatique, préserver la nature. Tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution numérique. Et moi, je vous donnais un exemple très simple. C'est que depuis qu'on a eu le Covid, on sait qu'on peut avoir d'autres virus. Mmh. Et donc, heureusement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce... Au numérique, on est en train de scanner, comme on dit, toutes les chauves-souris, toutes les grottes de Chine et d'ailleurs pour voir quels sont les virus, que, et, et, à quoi il faut s'attendre, contre quoi il faut se prémunir, comment, comment trouver de nouveaux vaccins. Il n'y a pas simplement le réchauffement climatique et, et, et la forêt, il y a aussi le... Vous savez, les glaces du Nord, mm -hmm. si jamais elles fondent, est-ce qu'on va retrouver des vieux mammouths avec des virus inconnus Enfin voilà, donc si vous voulez, il y, y a tout cet effort. Et sans le numérique, on n'y arriverait pas. Tellement c'est compliqué, tellement il y a d'informations à traiter.
0: Mais c'est une parole euh, qui, qui reste surprenante, qu'on n'entend pas euh, à l'heure des débats euh, entre la croissance, la décroissance, euh, chez les écologistes, chez les Verts, entendre, mais oui, la croissance euh, économique est compatible avec le développement durable. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une parole qu'on entend assez souvent
3: Mais vous savez, les écologistes, c'est comme les champignons. Il y a les bons, les mauvais, les vénéneux, <rire> les toxiques, les très comestibles et autres. Non, mais bon, je rigole, mais c'est très compliqué, l'écologie. Il y a plusieurs manières de, de voir ça d'envisager ça. L'important, c'est de se mettre d'accord sur il faut protéger la nature parce que quand même, toutes nos entreprises, toute notre vie en dépend. Toutes nos ressources viennent de là. Et même, je dirais, aujourd'hui, les entreprises... C'est elle qui gère notre rapport à la nature. Mmh. Parce qu'avant, on était tous fermés, on, était tous, on touchait la nature, c'était nous. Maintenant, c'est fini, on est tous dans nos villes, on est tous devant nos écrans. Et ce sont les entreprises qui gèrent, qui, qui s'occupent des, des forêts, qui s'occupent de l'agriculture, qui s'occupent de tout. Et le numérique, c'est quand même une manière d'économiser les ressources. Ça a un petit coût en énergie. Alors, il faut que cette énergie soit propre. Mais sinon, c'est formidable. Euh, encore plus euh, à l'heure du Covid. Ce que vous êtes en train de nous dire,
0: c'est que euh, les entreprises ont une grande responsabilité
3: il y, a une, il y a une histoire des entreprises. Vous savez, au départ, l'entreprise, bon, euh, je, 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 il y a eu l'affaire um, Henry Ford, vous savez, où on disait, le Ford voulait que les voitures coûtent moins cher parce que comme ça, plus de monde, plus de monde allait en acheter. Et puis certains de ses actionnaires ont dit, ah non, non, tu es là pour nous donner de l'argent à nous, les actionnaires. Ça, c'était la, la tendance dans les, au début des, du XXe siècle. Maintenant, c'est très différent. Mmh. Maintenant, les entreprises, elles disent, mais attendez, nous, on... on on appartient aux parties prenantes, c'est le nouveau mot. Mmh. On appartient aux clients, aux actionnaires, au personnel, on, on, on appartient à la société. Parce que si la société va mal, l'entreprise va mal aussi. Et l'entreprise, elle est là pour le bien commun, tout autant que pour les actionnaires.
0: Donc ça veut dire qu'elle a carrément un rôle politique, elle vous parlez
3: Oui, presque politique. En tous les cas, sociale, sans aucun doute. L'entreprise, elle est là pour créer des richesses et elle est là pour améliorer le monde. Alors, il y a toujours dans les entreprises, il y a tout, si vous laissez comme les gens. Hein. Il y a des gens qui sont parfaits, d'autres qui le sont moins. Mais dans l'ensemble, ce grand mouvement des entreprises, c'est passionnant. C'est en ce moment qu'on que mm -hmm. qu le voit. Et même en France, vous avez maintenant « La raison d'être des entreprises ». Et, et, et c'est vraiment tout à fait passionnant, ce mouvement. De... C'est comme ça qu'on réconcilie. Et même, vous voyez les jeunes, maintenant, quand ils vont travailler en entreprise, ils veulent être fiers de l'entreprise. Mm -hmm. Et ça, c'est formidable.
0: Alors, il y a beaucoup de discours, attention, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui avancent ce discours pour avoir l'air propre, pour avoir l'air responsable. Mais concrètement, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles peuvent faire Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter Ou jusqu'où elles doivent aller pour justement être responsable
3: D'abord, il y a une compétition entre les entreprises, on le sait ça. Et cette compétition se déplace. Ce n'est pas simplement maintenant le fait de gagner plus d'argent que l'autre ou d'avoir des parts de marché supérieures. C'est aussi le fait d'être meilleur pour la société et l'environnement que l'autre. Mm -hmm. Et ça commence à jouer dans la réputation des entreprises. On a envie d'aller dans une entreprise ou on a envie d'aider une entreprise qui est, qui est plus performante pour le bien commun que l'autre. Alors, il y, a, il y a des tas de manières, parce que maintenant, vous, avez, vous savez, aux Nations unies, on a des objectifs de développement que toute la communauté internationale a voulu. Alors, on essaye de voir sur quel domaine l'entreprise est meilleure, en quoi elle a progressé. Ça peut être pour l'eau, ça peut être pour la forêt, ça peut être pour la société, pour les réduire à des inégalités. Enfin... Il y, a, il y a mille, mille raisons et, et, et mmh. mille domaines où on peut être meilleur que les autres. Et l'entreprise, ensuite, elle, elle rapporte. Parce que la différence entre l'entreprise et la politique, c'est que la politique font des tas de promesses. Ils sont là pour 4 ans ou 5 ans. L'entreprise
0: est longtemps. obligée
3: de faire des rapports. Elle sait exactement comment gérer une certaine somme d'argent et, et mesurer la progression ou, ou, ou l'échec. Et puis l'entreprise, souvent internationale notamment, elle sait ce qui se passe dans différents pays. Alors mm -hmm. que beaucoup de nos gouvernements sont plutôt bloqués à l'intérieur de leurs frontières. Bah, c'est pro... cette différence-là qui est très importante.
0: À propos de gouvernements bloqués, vous n'avez pas des regrets Quand vous, vous étiez ministre, quand vous êtes arrivé euh, euh, à votre ministère de l'Environnement, vous ne vous dites pas aujourd'hui, mais j'aurais dû pousser beaucoup plus loin.
3: Ah, ça, c'est sûr. <rire> oui, <rire> -ce mais que qu que vous que vous auriez... Auriez fait on ne peut pas passer sa vie à regretter. Qu'est-ce euh... que vous
0: feriez différemment
3: Oh, bon, Il y a beaucoup de choses que je, je ferais différemment.
0: Un exemple
3: eh bien, Par exemple... Je, je, je pousserai l'électricité un peu partout. L'électricité, c'est la seule manière, si vous voulez, d'avoir de, de l'énergie, de consommer de l'énergie de manière propre parce que l'électricité, on peut la produire sans carbone, sans, sans, sans faire appel au pétrole, au gaz naturel ou au charbon. On peut la produire autrement. Alors ça c'est
0: votre truc, vous parlez de, vous plaidez pour la révolution électrique. Oui. Euh, je voudrais que vous nous en disiez un mot et que vous nous disiez comment euh, le digital, les nouvelles technologies peuvent venir au service de cette révolution électrique que, que, que vous appelez de vos voeux.
3: Ah mais absolument, c'est extraordinaire de voir à quel point l'électricité, parce qu'elle porte à la fois l'énergie et l'information. Par exemple, quand vous allez utiliser de l'électricité dans votre maison, vous, la, vous allez la lier à un certain nombre de capteurs et de services qui vont vous permettre de piloter votre consommation mmh. et, et de faire exactement ce qu'il faut... Euh, sans consommer trop, en allumant ou en réchauffant davantage la pièce où vous, où vous allez vous, vous trouver dans une heure. Si vous êtes avec votre voiture électrique, vous allez pouvoir faire tip-tip. J'arrive dans 10 minutes, tu peux mettre le chauffage en route, s'il te plaît, maison. Et puis, vous allez pouvoir brancher votre, la batterie de votre véhicule euh, sur le réseau de, de votre maison. Parce que, et à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement, pendant les heures creuses, euh, euh, mmh. mettre plus d'énergie, etc. Et, et, et vous allez pouvoir le vendre à EDF ou à, ou à l'EDF local pendant l'heure de pointe, ça va vous coûter plus cher, ça va vous ramener un peu d'argent. Enfin, tout ça, c'est extraordinaire de voir à quel point vous pouvez créer un système, un, un vrai système, un écosystème, en quelque sorte, entre la, la voiture, la mobilité, la ville, et tout ce qu'il y a dans la maison, y compris le télétravail, parce que le télétravail s'est beaucoup beaucoup développé et on a commencé à apprivoiser ça maintenant en France, beaucoup plus qu'il y a évidemment deux ans. Oui, sauf qu'il faut des, des tuyaux
0: plus puissants. Est-ce que vous faites partie des Amish qui, qui ne veulent pas entendre parler de la 5G
3: Personnellement, je pense que les avantages que va apporter la 5G l'emporte largement sur les inconvénients, s'il y a des inconvénients. Donc moi, j'y suis favorable.
0: D'accord. Ce n'est pas forcément ce qu'on qu qu entend partout. Vous, vous vous dites, au contraire, il faut avancer vers cette technologie a, au service il, de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour la planète.
3: Voilà. Il y a beaucoup de... de il y a certains de mes amis qui n'aiment pas la technique. Ils ont peur de la technique. Et moi, je pense qu'on a absolument besoin des des progrès techniques. Voilà. La technique, c'est quand même... Et puis, c'est presque une invention de nature nouvelle. Hein. L'homme ne vole pas, il invente l'avion. Ah, il vole tout d'un coup. Donc, si vous voulez, vous avez avec la technique un moyen extraordinairement puissant de, de, de modifier ou de créer de la nature. Alors, évidemment, il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, jusqu'à présent, quand même, l'homme s'est pas mal débrouillé.
0: Donc, la transformation euh, numérique à laquelle on assiste aujourd'hui et qui s'accélère hein, avec, avec cette crise du, du Covid, c'est un, un, un ennemi euh, ou, ou un ami lié au service d'une entreprise plus responsable
3: C'est indubitablement un allié. Ouais. Je suppose qu'il y a des limites, ou je suppose qu'il y a des, toujours des, Il y a toujours un moment où il faut vérifier si c'est mieux ou moins bien. Euh, le numérique ne va pas remplacer les contacts humains. Hein, on a toujours besoin des contacts humains. Moi, je vois bien dans certaines entreprises avec lesquelles je travaille. Euh, il y a le télétravail. Et puis, de toute manière, à un moment donné, les gens ont envie de se retrouver dans les bureaux pour Bien essayer de, de créer précisément une atmosphère de, conviviale et, et, et même un peu plus féconde, quelquefois, en idées et en projets.
0: Euh, dans le monde que, que vous, dont vous rêvez, euh, que vous souhaitez, que vous imaginez, est-ce qu'il faut que euh, cette transformation numérique, cette révolution digitale, elle soit régulée Et si oui, comment Ça,
3: ça n'existe pas d'activité qui ne soit pas régulée. Ce que je pense personnellement, c'est que nous sommes en retard d'une gouvernance mondiale, en quelque sorte, sur les problèmes mondiaux. Un, un. Nous avons des problèmes mondiaux. Vous aviez
0: fait un sommet, euh, le, summit, oui. le Global Summit, en 2015, oui, je crois. Bravo, euh, oui, bravo, ça avait très bien marché. Euh, sur, justement, euh, cette croissance qui serait compatible avec le développement durable, pourquoi vous ne recommencez pas <rire> <rire> Parce que c'est le moment.
3: Oui, vous savez, à un moment donné, ce, ce, je pense que, pour tout d'un coup me sortir sur la scène politique ou sur la scène mondiale ou autre, il faut avoir beaucoup travaillé pour être prêt et pour vraiment avoir beaucoup de choses à dire. Bon, en ce moment, je suis dans le, en train de travailler et puis attendez quelques, quelques instants, ça va venir.
0: <rire> ça va venir pour, pour, pour avancer dans, dans, dans ce sens-là. Euh, S'il faut faut une régulation, il y a eu des sommets mondiaux dont vous parlez. Euh, S'il faut une régulation, on se pose tous la question. Vous avez été homme politique, donc vous connaissez ce dilemme. Est-ce qu'il faut des incitations ou carrément passer au stade supérieur et, et des, des obligations, voire des sanctions
3: Alors, il faut sans doute les deux. Les incitations sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus agréables. Hein C'est mieux de gagner plus ou d'avoir une récompense en quelque sorte si vous faites quelque chose de bien. Mais moi, je peux vous donner quelques exemples de produits chimiques. Je serais très content qu'on les interdise. Donc, lesquels, voyez, donc...
0: par exemple
3: <rire> Non, mais par exemple, vous avez certains pesticides, vous avez des, endo... des, des perturbateurs endocriniens. Vous savez combien il y a de produits chimiques qui sont inventés chaque jour et qui sont et qui sont dans le brev... enfin qui sont déposés en quelque sorte à l'Organisation américaine de la chimie, 15 000 par jour, voilà, 15 000 par jour. C'est là que vous voyez que si vous n'avez pas l'intelligence artificielle et le numérique, vous n'y arriverez pas. Tel... Il y en a tellement, quoi. Et le problème, c'est qu'ils interagissent. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Mm -hmm. Donc là, bon, bah là, il y a manifestement à intervenir quelquefois un peu plus, quoi. Bon, mais si on peut, et on ne peut y arriver que si on sait davantage, si la connaissance nous est, nous est donnée et elle ne nous, elle nous sera pas donnée s'il n'y a pas des entreprises qui nous aident à traiter toutes ces données qui sont vraiment tellement nombreuses. Donc voilà, je, je suis à la fois tout à fait euh, optimiste parce que je suis un admirateur en quelque sorte de l'innovation et de l'ingéniosité humaine. Bon, et en plus, j'adore cette idée que grâce, à, grâce au numérique, on peut rester chez soi et en même temps, on peut être au Groenland, on peut être ailleurs. Extraordinaire et on peut discuter avec des types qui sont à je ne sais combien en Sibérie. Bon, ça c'est quand même formidable. Bon, en même temps, après le Covid, on voit bien qu'il y a une espèce de tendance contradictoire. Il y a d'un côté les gens veulent rester davantage à la maison, un peu la souveraineté, la souveraineté alimentaire, on ne va pas dépendre de je ne sais où. Et en même temps, on voit bien que, regardez la science en ce moment, l'extraordinaire progrès qu'on fait pour le vaccin sur le Covid, jamais, jamais on n'a on a pu. Connaître autant de choses sur ce virus que depuis un an. C'est extraordinaire, comme les scientifiques travaillent ensemble, comment ils communiquent ensemble. Mmh. Et ça, c'est un, un mouvement totalement irréversible. Donc, si vous voulez, la mondialisation, moi, je pense que de toute manière, elle ne va pas s'arrêter. Simplement, on va essayer de l'apprivoiser davantage. On va essayer de faire participer davantage, d'en faire profiter Alors, davantage. Justement,
0: vous parlez de participation. On a parlé de responsabilité des entreprises. Mais enfin, tout ne repose pas non plus que sur leurs épaules. Il y a aussi notre responsabilité individuelle à nous en tant que clients, en tant que consommateurs. Euh, comment on fait face, pour s'y retrouver face à, à, à cette transformation numérique
3: Alors d'abord, il y a la politique quand même. Les, les, les élus et les gouvernements ont des responsabilités. C'est eux qui font des lois quand même. Donc ils ont des clés. Et les entreprises, souvent, elles sont, parce que c'était le sommet de 2015 que nous avions organisé, les entreprises ont dit, bah, écoutez, on est parfaitement capable de faire ce que vous dites, on est parfaitement capable d'aller à zéro émission, euh, mm. euh, mais c'est vous qui avez les clés, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas un prix au carbone, si vous, etc., on n'y arrivera pas, on ne va pas investir euh, dans l'énergie solaire si l'autre est beaucoup moins cher, etc. Mm. Donc il donc, y, y a ce partage. Et puis il y a en effet, comme vous dites vous-même, les personnes, les familles, euh, le choix du consommateur. Euh, Comment on veut vivre, euh, voilà. Alors évidemment, euh,
0: Là, on, on a compliqué. besoin des
3: trois. On a mmh. besoin des trois. Vous savez, le consommateur individuel, il peut pas tout faire, mais peut-être qu'il peut choisir une voiture comme si, comme ça, etc. Hein Maintenant, vous avez la voiture électrique qui est en train de se développer. C'est une très très bonne chose, à la condition que les gouvernements nous mettent des stations de recharge partout, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Mais donc voilà, le travail c'est pour chacun. Donc, les constructeurs automobiles font des voitures électriques et très largement. Ouais. Euh, les, les, les gouvernements mettent des stations de recharge hein, et puis les, les individus, les personnes, ils, ils vont acheter la voiture, ils vont choisir de l'avoir ou pas.
0: Et ce Covid, à ce que j'entends, vous le voyez euh, au-delà des, des, des ravages que cela fait, bien évidemment, euh, comme, une, comme une opportunité formidable pour les politiques, pour les chefs d'entreprise, pour les scientifiques, pour les chercheurs dans, dans le numérique, d'avancer de, de, encore plus vite, parce qu'il y a urgence.
3: Pour les chercheurs, absolument. Ouais. Pour la recherche du vaccin, c'est vraiment absolument urgent. On sait que ça vient du défrichement des forêts tropicales ou des choses de ce genre là parce qu'on a été dérangé des souris qui ensuite sont venus. Donc, on sait à peu près que maintenant, il faut qu'on fasse attention. On peut en avoir d'autres. Donc, on sait qu'il faut s'organiser mieux. Il faut qu'il y ait, par exemple, dans l'Union européenne, au moins que l'on sache que les aéroports, on les surveille ou pas. Enfin, Des choses toute bête qu'on a oublié on a bien vu avec les masques, les tests. Mon Dieu, c'est pas si c'est pas c'est pas si simple à organiser. Donc oui, on a besoin d'avoir des gouvernements plus agiles et peut-être davantage aidés euh, par le numérique, parce que peut-être que le numérique, le dernier endroit où il va arriver, c'est l'administration de l'État. Mmh. Donc il faut, il, faut, il faut en quelque sorte euh, former un peu tout ce petit monde-là. Hein.
0: Euh, bon, il faut pour ça euh, se projeter euh, dans le futur, et euh, j'ai lu, lu que, que votre engagement euh, dans, pour l'écologie euh, datait du, du premier pas sur, sur la Lune, oui. est-ce que c'est vrai C'est vrai, oui.
3: c'est du premier pas sur la Lune, parce que tout d'un coup on a vu des, des petits Kodak, hein, des petites photos comme ça de, ouais. de la planète Terre, on n'avait jamais vu ça, hum. et puis tout autour c'était noir, bon, et, donc, vous et vous sur avez... la Lune en plus il n'y avait rien de vivant, donc si vous voulez les cosmonautes quand ils sont redescendus, ils ont dit oh, mais attention Attention, faut être... on voit de là-haut, on voit les forêts qui brûlent, de là, on voit les marinoises, on les voit de là-haut, etc. Donc, ils ont dit, attention, faites très attention à ce trésor, la planète. Donc, c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est ça le plus important. On sortait de 68. Et, oui. Et donc, là, tout d'un coup, il y a une super cause. Et puis, la deuxième, le deuxième déclic, c'est la bicyclette. Parce qu'il y avait un président de la République, je n'ose pas dire son nom, qui voulait adapter, oh, bon, Pompidou. Il voulait adapter la ville à l'automobile adapter la ville à l'automobile, mais quelle idée folle Pas du tout, il faut que ce soit l'automobile qui s'adapte à la ville, c'était l'inverse. Et à ce moment-là, si vous voulez, on s'est bagarré contre les projets d'autoroutes urbaines. On devait faire une, une, une autoroute sur la rive gauche, on devait faire une autoroute qui s'appelle la radiale vers Saint-Historique. On a gagné, on n'a pas fait ça, ça y est, pour ça on a gagné. Et la bicyclette électrique, je dois dire, euh, est en train de se développer partout et, et devient la, la reine, la reine des villes. Euh, merci
0: d'être venu sur notre plateau Vous apportez, euh, nous apporter votre, votre regard, ce recul aussi euh, sur, sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment et sur ce qu'on aurait tous envie de vivre demain merci infiniment euh, Brice Lalonde d'être passé nous voir ici dans Way of Trailblazer.
3: Merci Charlotte de votre invitation
0: Rien n'est permanent, sauf le changement. Tiens, les trailblazers ne datent pas d'hier. Héraclite d'Éphèse, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le changement, en fait, qui est nouveau. C'est sa fréquence. Et depuis la pandémie, on peut dire que ça cavale. Vous êtes bien sur Way, ouais, le média de l'aventure digitale, et c'est ici que vous allez rencontrer ces aventuriers qui vous fascinent, vous font envie peut-être, ceux qui ont changé de route, bifurqué, parfois tout plaqué. Pourquoi Comment Qu'ont-ils à nous apprendre Et c'est Quentin Périnel qui est allé les dénicher. Bonjour Quentin.
4: Bonjour Charlotte. Et bienvenue ah, merci. dans l'équipe. Je suis ravi d'être accueilli aussi, chaleureusement.
0: Euh, tu es euh, journaliste. Le monde du travail, c'est ton champ d'exploration. Tu viens notamment euh, de publier un livre aux éditions du Cherche Midi. Et si on parlait de mes succès, titre presque trompeur, parce qu'en fait, au cœur de succès, ce qui t'intéresse, euh, c'est plutôt les échecs ou tout du moins les parcours.
4: Absolument. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est les déconvenus que des gens qui sont aujourd'hui... Infiniment connu, très su successful. À un moment donné, en plus, bah, ils ont courbé les chines comme tout le monde. Ça, ça montre. Euh, ce livre, en fait, c'est euh, c'est une espèce de petite récréation littéraire au pays de l'échec, qui montre que euh, même les grands de ce monde parfois se plantent. Ça arrive absolument à tout le monde. C'est pour dédramatiser un tabou qui est euh, qui est bien français.
0: Et donc ton premier invité euh, que tu as choisi pour, euh, pour illustrer ce thème
4: Alors c'est Stéphane Marchand euh, euh, qui, euh, qui, qui est mon premier invité. Vous avez été journaliste, grand reporter, chroniqueur, rédacteur en chef dans différents euh, médias. Et vous êtes fraîchement nommé directeur délégué général de l'Institut du capitalisme responsable auprès euh, de votre directrice générale. Désormais vous avez une nouvelle vie depuis quelques semaines euh, en entreprise. Comment, comment se passe ce changement, ce pivot assez, assez énorme finalement dans votre, dans votre vie professionnelle
5: Alors c'est à la fois très important et en même temps, d'une certaine manière, pour paraphraser le président de la République, il y a des choses très communes. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, je dirige un institut qui s'appelle l'Institut du capitalisme responsable. C'est un centre de recherche qui réfléchit à l'avenir de l'entreprise et à la manière que l'entreprise peut utiliser pour devenir plus responsable. Dans sa création de valeur, dans son partage de la valeur, dans la gestion des salariés, dans la gestion des fournisseurs, dans la gestion des exportations, dans l'utilisation des producteurs. C'est ça l'Institut du capitalisme responsable. Ça consiste à réfléchir, à faire réfléchir des gens en commun pour produire des idées neuves. Quand j'étais journaliste, j'avais des gens autour de moi mmh. qui réfléchissaient en commun pour produire des idées neuves. Évidemment, dans un cas, je produisais un journal. Dans l'autre cas, je produis des recommandations mmh. qui sont faites aux entreprises. Mais re reconnaissez quand même, euh, Quentin, que euh, les deux choses sont très proches. Donc c'est à la fois un changement considérable visuellement et en pratique, ça fait vraiment appel de ma part à peu près aux mêmes compétences.
0: Sauf que, si je peux me permettre, euh, euh, peux. il le, y a des années qui se sont passées, et que dans ces années-là, il y a eu une révolution technologique, numérique. Elle vous, elle vous a porté, elle vous a aidé, ou au contraire, vous avez eu du mal
5: La, la révolution numérique, euh, par rapport à la presse, mmh. euh, est une révolution absolument euh, majeure. Euh, et ce euh, n'est pas tellement moi qu'elle a gêné, c'est plutôt la presse en général qu'elle a déstabilisé. Elle a capture de l'information, oui. mais il euh, y a une différence entre l'information et la presse. Oui. L'information, je dirais, a profité euh, de, de la révolution digitale. La presse souffre de la révolution digitale. Et Charlotte a
4: raison de prendre le doigt sur la révolution digitale. Est-ce que la révolution digitale, ça permet de changer de vie professionnelle plus facilement dans l'ensemble des aventures professionnelles Est-ce que vous trouvez que c'est
5: plus simple grâce au digital en tant que consommateur euh, d'information, mm. en tant que chercheur d'information, oui, c'est beaucoup plus simple. Mm. En revanche, en revanche euh, si vous avez besoin de manifester des compétences digitales réelles, d'être capable d'entrer dans le fond de la machine digitale, par exemple d'entrer une ligne de code dans un iframe, e pour euh, employer un terme <rire> pédant et jargonneux pour <rire> vous impressionner, eh bien là, à ce moment-là, ça devient très difficile. Et mm. c'est très très discriminant pour les gens qui n'ont pas été formés à ça.
4: Mmh. Alors votre votre grande ambition à la tête de ce, cet institut euh, du capitalisme responsable, vos premiers chantiers là pour les euh, pour les semaines, les mois à venir, c'est quoi toujours avec évidemment le, le spectre le, le fantôme du, du Covid
5: qui est tout euh, qui est tous euh, autour de nous. Alors d'abord le Covid a été un, un marqueur et un révélateur considérable du besoin que l'entreprise a de travailler avec d'autres gens. En fait le capitalisme responsable c'est pas le capitalisme des entreprises. Le capitalisme responsable c'est un jeu à trois. Les entreprises L'État, la collectivité au sens large, parce que dans le capitalisme responsable interviennent des choses très importantes comme par exemple l'éthique, comme par exemple le droit. Comme par exemple la santé désormais, qui devient capitale après la crise du Covid. Tout cela n'est évidemment pas géré par l'entreprise elle-même. C'est quelque chose qui lui est apporté par la collectivité et aussi qui lui est demandé par la collectivité. Mmh. Et le troisième acteur, ce sont les investisseurs, les gens qui mettent des capitaux dans les entreprises et qui seraient bien inspirés de flécher leurs capitaux vers les entreprises responsables plutôt que vers les entreprises irresponsables qui restent majoritaires. Donc c'est un jeu à trois, et c'est ça en fait... Le, le, le but que nous avons avec la présidente de l'Institut du capitalisme responsable, c'est d'installer cette idée que c'est un jeu à trois, il faut avancer ensemble, tous les trois. C'est une proposition politique, voilà. C'est une proposition politique au sens au bon sens du terme
4: politique. En août, le JDD a publié une tribune, un appel qui a, qui a été signé par neuf grandes entreprises, Next City, la SNCF, Mazar je ne les cite pas toutes, qui s'engagent pour l'égalité, homme-femme justement. Si on prend le pouls de cet engagement, Stéphane Marchand, aujourd'hui, vous trouvez que les entreprises font suffisamment ou alors qu'il y a encore un, un gap énorme de progrès à faire
5: Alors, les entreprises ne font pas du tout suffisamment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois notamment la loi Copé-Zimmermann, ouais. qui ont obligé les entreprises à faire des efforts chiffrés au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, c'est-à-dire l'instance suprême qui gouverne l'entreprise. En revanche, dans les comités exécutifs, c'est-à-dire l'instance qui dirige l'entreprise, là, l'égalité n'est pas du tout au rendez-vous dans beaucoup, beaucoup d'entreprises françaises. Et quant aux postes de responsabilité... Euh, sous le poste de direction générale. Je dirais que la différence est encore plus forte, mais euh, finalement, le problème est plus complexe que ça. Vous avez mmh. euh, des entreprises où il n'y a finalement que des femmes, euh, et euh, en général, malheureusement, ce sont des, des, ent ce sont des, des entreprises où les, où les salaires sont plutôt plus faibles qu'ailleurs. Donc, euh, en tout cas, si on parle des organes de direction, euh, la route sera encore longue.
4: Merci infiniment, Stéphane Marchand, d'être venu chez Way ouais et d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. De la même façon qu'on peut dire que derrière chaque grand homme, il y a une femme, on peut dire que derrière chaque succès, il y a... Une plantade, une glissade, le faux pas, l'erreur, la sortie de route, le mauvais jugement ou bien tout simplement des doutes. Les aventuriers de la tech, vous, vous le savez bien, vous vous demandez sans doute comment ces aventuriers réagissent, comment ils s'adaptent. La réponse ici, vous êtes sur Way, le média de l'aventure digitale. Et on s'est dit qu'écouter ces hommes et ces femmes qui savent rebondir, eh bien, ça pouvait vous rassurer et vous être utile et vous servir. Et aujourd'hui, avec nous, Marc Levernois. Bienvenue. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être venu nous voir pour euh, <coughs> nous raconter votre histoire. Euh, vous fondez, euh, il y a quelques années, euh, 3h18. 3 on va parler de cette société euh, dans un instant. Mais pour vous, le Covid et le confinement, ça a été euh, ce qu'on peut appeler euh, un crash, en tout cas un coup d'arrêt euh, brutal. Et on a envie d'entendre de, cette histoire. En 2019, vous montez donc, après plusieurs années euh, en tant qu'entrepreneur, euh, votre société, 3 h 18. Euh, pourquoi 3h18 d'abord et quel est le concept
2: Alors d'abord 3h18 parce que d'après Ipsos c'est le temps qui manque aux chefs d'entreprise quotidiennement à cause des tâches administratives. Donc moi qui voulais aider les patrons de petites entreprises, je me suis dit que ça serait intéressant et une bonne idée de s'appeler 3h18. Alors le concept de 3h18 Puisque vous me posez la question, c'est simple, c'est l'externalisation administrative à la carte pour les petites entreprises. Et c'est un moyen de se débarrasser très facilement de tout ce qui est chronophage.
0: Et ça, c'était la bonne idée. Ça a démarré très fort, sauf que quelques mois seulement après, le Covid. Et là, vous perdez tout en une semaine
2: Quasiment tout. C'était vraiment des, 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 une semaine de, de sidération. Les clients nous annonçaient arrêter leur contrat quotidiennement. On était submergé par des appels. On est pris évidemment par mille et une choses qu'il faut régler en même temps. Et oui, ça a été vraiment... Les premières semaines ont été très difficiles.
0: Et vous, en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, vous vous dites quoi Qu'est-ce qui vous passe par la tête
2: il passe beaucoup de choses, il m'est passé beaucoup de choses par la tête, mais j'ai commencé par euh, d'abord me préoccuper euh, de mes clients, euh, de mes intervenants de savoir comment ces missions allaient se poursuivre, s'interrompre, de gérer vraiment le quotidien. Quand on est dans une entreprise qui accélère, on est déjà dans la projection. Et mon rôle a beaucoup été de me projeter, de prévoir l'avenir, de prévoir le coup d'après. Et là, tout mais ça, coup, vous le dites
0: maintenant, mais sur le moment vous n'avez pas eu peur, il y, y a quand même un moment... De panique Est-ce qu'il est qu y a un moment où vous dites « je suis foutu »
2: Voilà, c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, on arrête de prévoir et on s'occupe de ce qui se passe dans l'heure. Et donc, on gère l'urgence, on gère le quotidien, et euh, on s'occupe de ses clients, on s'occupe de ses collaborateurs, on s'occupe de sa trésorerie et tout ce qui roulait, tout ce qui tournait devient un problème urgent. Euh,
0: vous, vous confiez à quelqu'un, à ce moment-là, une personne de confiance Parce que ça marche aussi comme ça entre, entre entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage à qui vous dites « c'est la panique, qu'est-ce que je peux faire
2: Oui, alors d'abord ma femme, ouais. c'est clair que j'ai la chance d'être vraiment bien, bien entouré. Mais euh, il y a quelqu'un aussi dans mon entreprise euh, qui s'appelle Gwenael qui est euh, responsable des opérations, qui a vécu euh, cette crise euh, comme moi, euh, avec moi, qui avait euh, tous nos intervenants, tous les clients euh, au téléphone. Et, et donc voilà, on a partagé ça et je pense qu'il y a une chose... Elle que... vous dit
0: quoi Elle vous dit euh, on s'accroche, on y va Elle vous dit moi aussi j'ai peur elle... Quel dialogue vous avez à ce moment-là
2: On s'est dit, on a peur. Ouais. Et je pense que c'est euh, l'une des choses peut-être que je retiens, c'est que quand on est chef d'entreprise, on a tendance à positiver. On a toujours tendance à voir les choses de façon, ça ira mieux demain. Euh, on est là aussi pour faire bonne figure devant ses, 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 ses collaborateurs, devant ses fournisseurs, devant ses banquiers. Et là, on s'est dit mais on a vraiment peur, comment on va faire Et je mmh. pense que de mettre des mots et d'être dans l'authenticité dans ces moments-là euh, nous a aidés euh, déjà à pointer du doigt quel était le problème et puis à se dire, ben, voilà, on va, on va trouver la ressource pour s'en sortir.
0: Alors la ressource, justement, vous avez quand même, rappelons-le, un profil solide, vous sortez d'HEC, vous avez passé des années chez, chez Numen, euh, vous n'êtes pas un blanc-bleu des, des, des affaires. Alors à ce moment-là, dans votre tête d'entrepreneur et dans ce que vous avez pu apprendre dans votre parcours, vous, où est-ce que vous allez chercher euh, les solutions Elles sont où les ressources
2: Alors, Une chose que j'ai euh, vraiment appris, en particulier dans mes, mes, mon parcours de dirigeant de société de service et de SN, c'est vraiment d'aller tout de suite écouter ce qui se passe chez les clients. Donc, mmh. Moi, j'ai vraiment tout de suite été voir les clients. Euh, alors, on ne pouvait plus se déplacer, mais euh, on a beaucoup, beaucoup euh, interrogé nos clients pour savoir si euh, cette interruption était définitive, si elle n'était pas définitive. Et petit à petit, on a commencé à voir poindre des besoins. Mmh. Et donc, de ce moment de sidération... Euh, C'était quoi
0: les besoins Ils vous disaient quoi Et ben, Le
2: premier besoin qui a commencé à poindre, c'est qu'on n'a pas le temps de faire nos PGE. On n'a pas le temps de faire l'administratif qui nous permet d'aller chercher des subventions. On a besoin de cash. Aidez-nous. Vous avez que...
0: changé votre façon de fonctionner. Donc
2: On a ouvert une nouvelle offre, on a créé de toute pièce une nouvelle offre et on a commencé à aider nos clients à faire les formalités administratives et, et financières qu'il fallait qu'ils fassent eux-mêmes pour survivre.
0: Oui, mais là, il faut aller vite. Vous aviez la, la, la ressource humaine pour le faire Pour répondre à cette demande aussi vite
2: On l'a fait avec des partenaires, on l'a fait avec des experts comptables qui nous aident, on ouais. l'a fait avec des gens qui sont dans notre écosystème. Et c'est là qu'on compte ses amis, c'est là qu'on compte ses partenaires. Et euh, on a beaucoup travaillé pour recréer euh, ces, 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 ces offres
0: C'est hyper, à eux, grâce c hyper à important d'être très entouré. Est-ce que ça vous a donné des idées aussi pour votre business en disant bah, « Tiens, là, ça m'a appris que peut-être il fallait que je fonctionne autrement ou que je développe un nouvel outil ?»
2: Alors, ça nous a donné des idées sur des nouveaux euh, services. Vous savez, nous, on, notre métier, c'est de réaliser toute l'externalisation administrative d'une petite entreprise, sa comptabilité, sa facturation, son recouvrement, puis de mettre en place des bonnes pratiques, puis de l'aider à la digitalisation de son entreprise. Donc c'était ça le plan de marche. Et puis on s'est rendu compte que finalement, le sujet numéro un, en tête de pile de toutes les priorités, c'était de relancer le business. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on a fait ben, On a changé notre orientation et on a développé des services pour aider les, les petites entreprises à relancer leur business. Donc c'est quoi C'est relancer leur devis, relancer leurs propositions euh, remettre en route leur CRM, mettre en place euh, les outils digitaux pour les aider eux-mêmes finalement à s'en sortir. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et on a, on, on a commencé à faire pivoter la société vers ces nouveaux services à partir du mois d'avril.
0: Donc en fait vous avez réorienté votre société
2: On n'a pas abandonné complètement notre, euh, notre ADN et notre euh, intuition, notre vision initiale, on a complété l'offre. Peut-être d'un point de vue tactique plus que stratégique, hein, parce que pendant ce moment-là, c'était ce qu'attendaient nos clients.
0: Mmh. Est-ce que c'est une bonne leçon, finalement, entre guillemets, euh, ce, ce Covid Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement
2: Bon, D'abord, pour 3h18, je tire comme enseignement que la variabilité, la flexibilité que l'on offre, elle marche quand on est en forte croissance et donc nos services permettent, en évitant de recruter, d'augmenter le recours à ce type de service. Mais ça marche aussi quand on diminue parce que nos clients s'en sont bien servis mmh. et euh, ont profité finalement de cette flexibilité. Donc ça, c'est quand même la preuve que la promesse, elle marche. Mmh. Dans les deux sens. Ensuite, ce qu'on en a ressorti, c'est qu'on est capable finalement de créer des offres tout en marchant, en écoutant nos clients, avec nos partenaires, avec notre écosystème. Et finalement, on est capable de produire des nouveaux services très rapidement. Donc une plus grande agilité. Une plus grande agilité.
0: Et ça continue Vous en êtes où aujourd'hui euh, comment, comment, comment elle s'en sort Société.
2: À partir du mois de juin, on a regagné euh, nos premières affaires. On a perdu presque 40% de tout notre chiffre d'affaires. Fin août, on avait retrouvé le même niveau euh, que euh, le niveau du, du, du mois de mars. Et là, on est vraiment en pleine accélération. Donc, euh, je dirais que ouf, pour l'instant, ça tient.
0: Vous vous dites quoi Ouf
2: Oui, je me dis ouf parce que ça aurait <rire> pu être, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grave.
0: Mais il faut continuer à s'accrocher parce que ce parce n'est que pas fini
2: oui, ce n'est pas fini. Et puis, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à inventer. Mais ce que je retiens, c'est que ceux qui m'ont permis de sortir de tout ça, outre les personnes qui sont proches de moi, ce sont mes clients, ce sont mes partenaires. En les écoutant, c'est eux qui m'ont mis sur la voie pour en sortir plus vite.
0: Est-ce que la, la technologie euh, vous a aidé à, à, à vous réinventer et à réagir aussi vite Est-ce qu'il y a des outils qui vous ont été particulièrement utiles
2: Alors, bien sûr, tous les outils qui permettent de travailler à distance mm -hmm. parce que euh, externaliser... Sa gestion, son administratif, ses ressources humaines peut se faire partiellement à distance, mais euh, on a beaucoup travaillé sur des outils de simulation de trésorerie. Par exemple, tous les outils euh, de, de type plateforme euh, qui améliorent la gestion euh, nous ont aidés à, à rentrer dans les entreprises, à augmenter la valeur de ce que l'on proposait. Et, euh, et donc oui, on a vraiment profité du digital de ce point de vue-là. Ouais.
0: Merci Marc d'être venu partager cette expérience d'entrepreneur qui j'imagine parle à beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont traversé, traversent ou vont encore traverser des temps difficiles, secoués où, c'est ce que je retiens, il faut faire preuve d'agilité et puis tenir le coup tout simplement. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci beaucoup. Ah, la data, les données, les informations numériques et le big data, l'explosion quantitative, le stockage d'un nombre indicible de ces données. Ça vous fait peur Ça vous donne le vertige C'est normal C'est vrai que ça nous semble abstrait et pourtant c'est partout dans votre vie quotidienne, dans vos achats, dans votre géolocalisation, vos réseaux sociaux. Eh bien on en parle ici, bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. Alors elles vont où ces données Qui s'en sert et pourquoi, à quelle fin. N'ayez pas peur, ce n'est pas Jean-Paul II qui vous parle, mais bien nous, et euh, Rand Indy, que j'ai le plaisir de, de recevoir ici, il est là avec nous. Vous allez voir, c'est une chance parce qu'avec lui, on comprend tout. Bonjour Rand. Bonjour. Euh, entrepreneur, fondateur de Zama, euh, spécialiste de l'intelligence artificielle et euh, du chiffrement. Mmh. Euh, donc en gros, le Meilleur placé, très bien placé en tout cas pour nous expliquer euh, peut-être en quelques mots euh, ce qu'est euh, justement euh, cette data. Euh, mais avant, je voulais remonter euh, dans votre enfance parce qu'il paraît que quand, quand, quand vous aviez 10 ans à peine, vous avez failli euh, vous électrocuter en, en démontant une PlayStation, c'est vrai euh,
6: Ça, je pense que j'avais 7 ans.
0: 7 ans. Bon.
6: ans. À 10 ans, en fait, c'est quand j'ai appris à coder les ordinateurs, justement parce que ma mère en avait marre que je m'électrocute en démontant des choses. Donc elle m'a dit, il vaut mieux écrire du code et le casser que de casser les machines et s'électrocuter.
0: Mais qu'est-ce qu'on comprend de ce monde-là euh, quand on a cet âge-là Qu'est-ce qu -ce que vous cherchiez
6: Je cherchais en fait une façon de, euh, de, 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 de mettre un petit peu, de concrétiser les idées que j'avais en tête. Et, euh, et c'était au tout début de l'Internet, on parle des années 90. Et je me souviens qu'à 14 ans avec un copain, on avait monté un réseau social, donc en 1999, c'était vraiment il y a super longtemps. Et qu'à l'époque déjà, on se posait les questions de, 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 de data, des questions de protection de ces data, parce qu'on avait tous les messages que les gens s'envoyaient entre eux sur le réseau social.
0: Ah bah justement, nous, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut protéger ces données personnelles
6: Alors oui, absolument quand on parle de, 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 de vie privée, il faut distinguer euh, ce qui est acceptable de faire avec la data, ouais. ce qui est une question de philosophie, de culture, de réglementation, de qui peut avoir accès à la data, qui est une question de technologie. Mmh. Les nouvelles technologies de chiffrement permettent aujourd'hui de garder la donnée cryptée en permanence, même quand on est en train de l'analyser pour offrir un service.
0: Les, vous voulez dire même, même les nôtres, ce qu'on met comme euh, on pourrait ah, tout chiffrer si on voulait
6: Aujourd'hui, la technologie existe, Elle existe. pour qu'Internet, dans son ensemble, soit crypté de bout en bout en permanence. Et là, on parle véritablement de protéger l'accès à la data, pas d'en empêcher son utilisation. Mm -hmm. Donc, on n'enlève aucune opportunité aux entreprises d'exploiter ces données. On enlève juste le risque que quelqu'un y accède de manière illégitime.
0: Alors, justement, il faut replacer la data dans ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un outil qu'on utilise tous les jours à des fins positives, utiles avec des applications euh, pratiques
6: Mais bien évidemment, on voit par exemple l'intelligence artificielle nécessite de la data, parce que c'est à partir de la data que l'IA apprend ce qu'elle apprend on s'en sert dans l'analyse génétique, on s'en sert dans la recherche contre le Covid, on en a besoin tous les jours en fait. Finalement, non mais on s'en
0: sert même, on s'en même pour faire des dans la radiologie par exemple. Il y a plein d'exemples d'applications bénéfiques concrètes dans la vie quand courante. Quand on
6: fait une recherche sur Google, les résultats sont pertinents parce qu'ils ont de la data. Mm -hmm. euh, quand on achète un produit sur Amazon, les recommandations sont pertinentes parce qu'ils ont de la data. On ne peut pas faire sans data. Euh,
0: vous dites d'ailleurs, au réveil, je me dis parfois que le monde dans 20 ans peut être détruit, ou au contraire un monde d'abondance où l'on n'aurait aucune limitation, et j'essaye juste d'apporter euh, quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, ça s'appelle euh, l'équilibre finalement dans l'utilisation de tout ça
6: Ce que j'essaie d'apporter, c'est une façon pour tout le monde d'utiliser la technologie sans avoir besoin de se soucier, des conséquences sur leur vie privée. Mmh. Parce que si on a tout le temps ce, ce frein à l'adoption de la technologie, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne connaît pas trop les conséquences, on, on nous cache un peu des choses, finalement, on n'utilise pas la technologie autant qu'on pourrait pour résoudre les problèmes auxquels on fait face. Mmh. Je suis de l'avis qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas avoir moins de technologie. Mmh. La technologie, elle est faite pour rester. Et il faut au contraire trouver des moyens d'en utiliser encore plus pour résoudre les problèmes du futur et pour ça, il faut qu'on se sente en sécurité quand on le fait.
0: Donc, on n'a plus raison euh, d'en avoir peur. N'ayons plus peur des, des datas, finalement, c'est un message rassurant et même un message d'espoir que, que vous nous donnez aujourd'hui.
6: Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les données parce que les choses qui nous font peur aujourd'hui ne sont pas obligatoires pour le futur.
0: Merci beaucoup, euh, Randindi, d'être euh, venu euh, nous expliquer tout cela euh, ici, euh, sur Way. Merci. Merci. Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Montaigne, XVIe siècle, et il n'avait pas d'ordinateur. Bienvenue euh, sur Way, le média de l'aventure euh, digitale. À Davos, en 2018, le rapport The Future of Jobs nous disait que la moitié des salariés auront besoin de se recycler rapidement d'ici 2022 et un quart des salariés de l'OCDE se déclarent en décalage euh, par rapport aux compétences requises dans leur job actuel. En un mot, le besoin est là et l'offre ne répond pas. Pourquoi Eh bien aujourd'hui, on va vous parler justement de formation, d'éducation, d'apprentissage avec Sophie Vigé. Elle est la directrice générale de l'école 42. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Charlotte. Et bienvenue sur Way, et c'est Zvenia Busson euh, qui va euh, nous emmener et vous emmener euh, à la rencontre euh, de Sophie Vigé. Vous connaissez Zvenia Non, pas encore. Euh, bonjour Zvenia, bienvenue <rire> bonjour. dans l'équipe.
7: Bonjour, merci.
0: Et bienvenue euh, à bord. Euh, tu es la fondatrice de l'accélérateur de start-up euh, Learn Space. Euh, c'est bien ça, véritable euh, exploratrice euh, au sens propre hein, parce que tu as fait un tour du monde des pédagogies, innovante, tu es une intarissable avocate de l'apprentissage, de, de la formation, de l'innovation, euh, auteur de Exploring the Future of Education. Euh, Svenia, tu es donc la mieux placée euh, pour parler de, de formation et puis je te laisse euh, discuter avec Sophie Vigil.
7: Merci Charlotte. Bonjour Sophie. <rire> Bonjour Svenja. Euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau parce qu'on va parler de 42, l'école que tu diriges, euh, qui est une école absolument incroyable. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai vu plein d'écoles. <rire> mais euh, cette école-là, elle, elle est vraiment canon, surtout au niveau de la pédagogie que vous avez mise en place. Mm -hmm. Et je pense que une, ça peut être une, une vraie inspiration pour plein d'autres écoles et de centres de formation et même des entreprises qui forment euh, tout au long de la vie et donc euh, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la pédagogie de 42, comment on apprend et qu'est-ce qu'on apprend exactement <rire> Alors, peut-être avant de parler de la pédagogie juste euh, quelque chose de particulier à 42 c'est juste de rappeler que c'est une
8: école qui est complètement gratuite, qui est accessible sans condition de diplôme et sans condition d'âge non plus donc ça nous permet d'avoir une grande diversité de public et ensuite euh, vous l'avez dit parfaitement, c'est qu'on a une pédagogie très particulière qui est la pédagogie dite du peer learning. Alors c'est très déstabilisant parce que c'est une pédagogie où il n'y a pas de prof il n'y a pas de cours, il n'y a pas de MOOC, donc il n'y a rien du tout qui s'apparente à ça. Mmh. Alors voilà, la question souvent c'est, mais du coup, ils apprennent comment euh, les étudiants <rire> et les étudiantes, bien en fait nous notre travail ça a été de créer des projets des exercices qui vont aller d'une difficulté croissante et les étudiants vont être confrontés à ces exercices et vont devoir les résoudre et pour, mais pour les résoudre final,
0: apprendre quoi c'est le c'est une école de, de, de code de code voilà, de codage pur. de développement
8: informatique après le développement informatique on va le retrouver un petit peu partout en fait dans la cybersécurité mais on peut aussi après aller vers des métiers de de direction même de mélanger du marketing et du code enfin bref il y a beaucoup 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 de débouchés et donc euh, en fait pour pouvoir résoudre ces problèmes ils vont pouvoir euh, bah, chacun créer leur propre cadre d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller discuter avec quelqu'un, trouver une solution, essayer un morceau de code, lire un bouquin, un manuel bien évidemment, regarder des vidéos, il y a plein de manières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que contrairement à un apprentissage, vous avez un professeur qui vous montre comment résoudre un problème, vous pouvez être certain que tout le monde va évidemment prendre cette manière-là, mais là vous pouvez avoir autant euh, de manières différentes qu'il y a d'étudiants pour résoudre une problématique. Mmh. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que ça développe des compétences outre bien sûr les compétences techniques qu'on va apprendre, la capacité de collaborer de communiquer, de développer son sens critique, sa capacité aussi à résoudre des problèmes, l'empathie, le respect, la solidarité, parce que les étudiants et les étudiants comprennent vraiment que l'autre, c'est une ressource. Et juste, quand vous disiez, ça peut être quelque chose de bien pour les autres formations, ça peut être quelque chose de super à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on a toqué à la porte de Blanquer pour pouvoir mener une expérimentation auprès des CM1, CM2, non seulement pour apporter le code à l'école, mais pas que le code, la littératie numérique aussi, apprendre à chercher de l'information, la vérifier, comprendre qu'est-ce qu'on fait de son image sur Internet. Donc, pouvoir être surtout des citoyens et des citoyens en capacité d'être citoyens plus tard. Donc, mettre sur un pied d'égalité tous ces jeunes, hein, euh, donc sans, sans, sans décalage entre ceux qui ont les moyens d'avoir un ordinateur ou pas, ou les stéréotypes concernant les petites filles, et aussi, par ce petit cheval de Troie, développer une autre forme
7: de pédagogie. Super, super. Ce que, ce que j'adore dans cette pédagogie, c'est que justement, ça montre qu'en étant acteur de son apprentissage, avec euh, l'apprentissage par les pères notamment, euh, on apprend mieux, on apprend plus efficacement, et, et, et la recherche le montre, la recherche en neurosciences cognitives le montre, donc euh, c'est donc vraiment top. quoi. Euh, ouais. Toutes les institutions euh, éducatives, universitaires et, et même en entreprise, évidemment, euh, devraient s'en inspirer, selon moi. En fait, il y a un exemple très simple, et c'est surtout que, en effet, ça respecte complètement la manière dont le cerveau fonctionne
8: et le cerveau humain, et en fait, Thank you vous regardez, l'être humain, il a une volonté, une soif d'apprendre. Un petit, un bébé, il a envie de se lever, il a envie de marcher. Donc il n'y a pas besoin de lui dire un jour, tiens, tu vas commencer maintenant à te lever et à marcher. On ne lui demande pas de marcher de la même manière que les autres bébés, ni exactement à la même vitesse. Et surtout, quand il tombe, on ne voit jamais des parents faire, T'es tu es complètement nul, c'est pas possible, faute, tu n'y arriveras jamais. Et tout ça, ça change arriver à l'école. Et bizarrement, du jour au lendemain, on te dit, bah, tu apprends ça, tu l'apprends maintenant, tu l'apprends à cette vitesse-là, tu l'apprends comme ça. Et tout ce savoir-là, en fait, tu n'y as pas accès parce que tu n'es pas encore assez grand. Et en fait, ça déresponsabilise de l'envie d'apprendre. Et donc là, c'est avec ça qu'on renoue. Et ce qui est génial, c'est que c'est un vrai changement philosophique aussi sur soi-même. Ça réconcilie, ça soigne un peu la mauvaise estime qu'on pouvait avoir justement ou que pouvaient avoir certaines étudiantes, certains étudiants avant d'arriver à 42 et ça les rend re responsables de
7: leur vie. Génial, merci <rire> beaucoup. Je sais qu'un autre de votre de vos chevaux de Troie, c'est euh, la féminisation de la tech et de rendre euh, en fait accessible la tech et, et le code aux, aux filles, aux femmes. Euh, et donc j'aimerais savoir comment ça se passe à 42. Est-ce que, enfin, combien de pourcents de femmes vous avez et surtout, euh, voilà, comment rendre en fait le code plus accessible, plus attractif mm. pour pour les femmes.
8: Mm. c'est une vraie difficulté. Alors il y a plusieurs choses à vous répondre. Alors le premier point c'est à 42, euh, quand je suis arrivée, il y avait donc il y a deux ans il y avait 14% de femmes, ce qui était déjà pas mal comparé aux autres formations informatiques, hein, ce qu'on tourne parfois autour du 5%, 4%, c'est vraiment très faible et avec toutes les actions qu'on a mises en place avec mes équipes formidables, on a réussi un an après à faire plus 50%, donc arrivé à 21% et là maintenant on est quasiment à, à 30%, donc c'est énorme, Super. ça a demandé énormément de travail et c'est extrêmement important de féminiser les Équipe. Mais comment on les attire ces femmes, ces Alors, jeunes filles On a vraiment, il y a eu, malheureusement, il n'y a pas une clé magique, c'est vraiment un gros trousseau qui pèse très très lourd. Il y a eu beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions mises en place. Un, un des premiers points, c'était de leur assurer qu'elles allaient se trouver dans un environnement qui était un environnement épanouissant et agréable. Ouais. Donc zéro, sex, zéro sexisme, pardon. <rire> c'est zéro sexisme, mais c'est-à-dire être sûr que jamais il y aurait une remarque de déplacé ou quoi que ce soit. Pour ça, c'est simple, il faut mettre en place euh, ben, une, un système d'alerte. Donc on a mis en place un système d'alerte et des process et des sanctions. Ouais. Donc je reçois une fois des étudiants pour l'expliquer, pas deux fois. Mmh. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été très facile hein, et que maintenant, on le voit, on fait des tea times avec les filles qui participent euh, aux, aux piscines et elles-mêmes, elles nous disent que bah en fait, c'est extrêmement agréable. 42, elles y sont très, très bien accueillies. On a modifié l'image, évidemment, de l'extérieur. On a modifié, c'est des choses bêtes, mais sur des sites internet, on a mis en place des femmes, on a montré que c'était possible. On a explicité le code. On a fait euh, des actions aussi à l'intérieur. On fait venir des speakeuses sur des termes techniques. Et puis, on a fait des partenariats,
0: particulièrement avec euh, Pôle emploi, par exemple. Moi, je voudrais qu'on en écoute une jeune femme, justement, une ancienne étudiante euh, de, de l'école 42, pour vous montrer à quel point, euh, effectivement, tous les profils là, sont les bienvenus et et qu'une petite fille, une jeune fille peut se, se dire bah « Tiens, en fait, le codage, peut-être, c'est pour moi euh, ». On a euh, la chance d'avoir euh, Charlotte Vermandel euh, en ligne avec nous. Elle est là, elle nous entend. Euh, bonjour, euh, bonjour, bonjour, Charlotte. Bienvenue sur Way.
9: Bonjour, merci. Euh,
0: c'est une très belle histoire hein, avec l'école 42. Euh, agent de okay. sécurité il y a quatre ans, développeuse aujourd'hui. Alors, on, on a envie de comprendre... Comment euh, Pourquoi euh, Au départ, l'école, ce n'était pas vraiment pour, pour vous. Vous ne trouviez pas votre place, c'est ça
9: euh, Oui, alors vers 16 ans, c'est là que j'ai décidé d'abandonner. La chute a commencé vers 14 ans. Euh, J'avais échec scolaire sur euh, échec scolaire. Et à 16 ans, j'ai abandonné en tout cas le système académique traditionnel. J'ai encore tenté des alternatives qui commençaient à pousser à droite et à gauche, mais rien ne me convenait. Du coup, euh, à 21 ans, je suis, euh, suis devenue agent de sécurité, parce qu'il fallait bien avoir un boulot.
0: <rire> et euh, c'est parce que vous vous ennuyez un peu euh, derrière, euh, derrière vos écrans que vous avez commencé euh, à jouer, à, à développer. Euh, et puis un jour, vous Perfect. entendez parler de l'école 42. Et là, et là, vous vous dites quoi
9: donc euh, oui, en fait, pour, pour l'histoire, effectivement, comme à ce boulot d'agent de sécurité, comme je suis derrière un bureau avec beaucoup d'écrans, euh, j'ai beaucoup de temps libre et au début, je joue et puis au fur et à mesure de ce temps libre, euh, je décide de développer petit à petit des outils pour euh, mes amis en ligne, ma petite communauté et eux, en fait, qui sont, euh, on avait de Paris, avaient entendu parler de 42 et m'en ont parlé. Euh, ma, ma première approche, c'était euh, non merci, euh, l'école j'ai donné. Donc, <rire> Ensuite, ils ont insisté parce que du coup, ils avaient vu des, des documentaires. Donc, ils envoyé des vidéos. Euh, Charlotte, regarde, ça parle de ton profil, c'est ridicule. Donc, euh, j'ai donné une deuxième chance et je me suis intéressée. J'ai quand même mis deux ans à surpasser ma peur de l'échec scolaire et à faire la piscine. Donc, en fait, je connaissais euh, 42 très, très tôt. Euh, et donc, je l'ai fait. J'ai euh, pas pris ma démission de suite. Je me suis arrangé avec des collègues pour les remplacer pour pouvoir faire ma sélection. Euh, et ça s'est trop bien passé. Euh, euh,
0: ça s'est trop bien passé. Vous avez parlé de la fameuse piscine, c'est pas forcément facile. Hein ces quatre semaines oui. euh, d'immersion très particulières, mais enfin qui, qui ont quand même pour but de, de faire une sélection mm -hmm. euh, au final. Euh, qu que, quelles ont été ces deux années euh, à l'école 42 pour vous Qu'est-ce que ça a représenté Qu'est-ce que vous en retenez Vos, vos meilleurs souvenirs
9: Alors, le meilleur souvenir de tous, c'est la piscine en fait, c'est la sélection. C'est euh, ouais. comme disait Sophie, c'est vraiment un, un moment euh, qui, change, qui change la vie. Euh, déjà parce qu'on est avec des gens de tous les milieux, de tous les niveaux et euh, de tous les backgrounds. Et euh, bon, le fait que moi, je puisse aider des gens euh, à comprendre du code, déjà, c'était surréaliste parce que je n'avais jamais aidé des gens <rire> académiquement. Quoi. Euh, donc ça, ça m'a boosté vraiment euh, dans, dans la confiance en moi. Une fois que j'ai commencé 42, euh, ça a vraiment été euh, une, une ouverture de, de de possibilités et d'opportunités que je ne me permettais pas avant. Je ne me permettais pas de rêver aussi grand, en fait. Et mmh. en fait, 42 vous donne les outils pour, euh, pour ne pas avoir peur de vous retrouver dans une situation d'inconnu. Donc, en fait, le,
0: le code, le, le, le numérique, le digital, ça a changé votre vie
9: Ah oui, mais, enfin, oui, absolument. <rire> Là, aujourd'hui, je travaille donc, euh, dans une start-up qui a été fondée par des étudiants de 42. On est 8 de 42 dans cette start-up. On vient de lever des fonds et on, on est en train de grandir super vite. Ça s'appelle Melly Search et c'est euh, enfin, hyper épanouissant. Je euh, pense enfin, c'est rien à voir avec il y a quatre ans. Quoi. Euh,
0: rien à voir, c'est euh, une startup qui s'appelle Melly, c'est bien ça Tout à fait, oui. Ouais. Et euh, surtout, ce qu'on entend, c'est que vous avez trouvé votre place, en fait.
9: C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Je me, sens, euh, je me sens utile. Je me sens... euh, J'étais pas malheureuse en tant qu'agent de sécurité, mais je n'étais pas épanouie. Et je n'étais pas fière à la fin de la journée. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'amusement de, de, et de fierté qui est vraiment euh, très agréable
0: merci euh, infiniment pour ce, pour ce témoignage et surtout votre, votre, votre sourire euh, bonne chance hein, pour la suite de votre aventure on merci lâche beaucoup. plus rien maintenant hein. on y va et on continue d'avancer euh, ça fait du bien un témoignage comme ça. c'est émouvant moi je suis une grande sensible alors oh là là c'est
8: <rire> oui hyper émouvant vraiment je trouve ça génial ça, ça. c'est extraordinaire et en revanche je me dis mais c'est fou le nombre de profils extraordinaires de potentiels qui ne sont pas exploités qui sont gâchés et la tristesse que et le problème d'estime en fait, qu'il y a derrière donc c'est vrai que 42, pour ça, c'est un outil extraordinaire qui redonne confiance et qui vous dit que vous êtes maître de votre vie et que vous avez la possibilité de la prendre
0: en main et que vous êtes responsable de votre formation. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. D'ailleurs, vous avez repoussé la limite d'entrée dans le école. On l'a enlevé complètement. Enlevé carrément.
8: Totalement. Donc, elle était à 30 ans. Mais c'est super parce qu'en en fait, à 42, vous pouvez avoir des jeunes qui ont été poussés en dehors de leur famille alors qu'ils avaient à peine 13 ans. Vous avez des centraliens, des jeunes filles qui font dauphine et 42. Vous avez des personnes qui viennent se, euh, euh, retrain, se euh, reformer euh, qui viennent de secteurs où, évidemment, il euh, n'y a plus de travail. Et puis, vous avez aussi, on a des seniors hein, qui étaient sans emploi depuis parfois 2, 3, 4 ans et qu'on a réussi mmh. à, remettre, à remettre en emploi après un an de formation à 42. Euh,
0: donc, vous avez des profils. On, on, on peut
8: bifurquer euh, à tout âge On peut bifurquer à tout âge. C'est mmh. tout à fait possible. Et puis, comme vous le disiez, il y a une énorme tension euh, dans ces métiers. Donc, il y a une demande aussi qui est là. Et 42 a cette faculté assez extraordinaire d'effacer un peu parce que... Est les vrai que malheureusement, toutes les barrières Ouais. Ouais, ouais. Et ah je ouais. vois vraiment, il y, y a des entreprises, en fait, comme ça résonne 42, ils disent Ouais, c'est des warriors, ils sont super, et ils sont habitués, ils sont débrouillards, ils savent comment, euh, comment prendre, ce séduire d'un problème. Et c'était très joli ce que disait Charlotte, c'est qu'elle disait Maintenant, j'ai plus peur. Parce qu'en fait, on les met dans des conditions où personne ne va leur expliquer comment avancer, donc c'est le brouillard, et c'est eux-mêmes qui vont construire, en fait, le, le chemin sur lequel ils vont avancer. Et ça, c'est pareil, en fait, ça les aide beaucoup après à se dire C'est pas grave, je peux y arriver. Et c'est très, très joli de voir que sur n'importe quelle technique, par exemple, bah c'est pas grave je vais apprendre je vais prendre 4-5 jours pour l'apprendre
7: mais je vais y arriver oui, c'est beau. Et vous dites aussi que vous formez des codeurs bienveillants. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites bienveillants Alors, oui. Chez forme, c'est que je
8: disais que mon rêve, c'est de faire de 42 le plus grand réseau d'écoles de codeuses et de codeurs bienveillants. Il faut savoir qu'on est à Paris, mais on est aussi là actuellement dans 14 villes. L'année prochaine, on sera dans 33 villes différentes, dans 25 pays différents. Wow. On est 10 000 étudiants, 15 000 l'année prochaine, 25 000 dans à peine 3 ans. Donc ça devient quand même une sorte de petite armée de développer des développeurs et de développeurs. Et en fait, ils ont un pouvoir extraordinaire dans leurs mains. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement par manque de diversité dans les équipes de développement, des scandales à la fois sur un problème de mixité, mais aussi de diversité. Et c'est très important de semer la petite graine pour leur dire attention. Vous avez de l'or dans les mains, mais vous avez aussi des armes dans les mains, et vous devez être précaution et faire attention. Et la bienveillance, c'est une disposition d'état d'esprit qui suppose d'être inquiet par, par la, la situation, le bonheur de l'autre, d'être indulgent et de faire attention
0: à l'autre. Et donc on les, on les sensibilise à l'éco-responsabilité, à, à tout ce genre de sujet. Mais cette petite euh, armée bienveillante, c'est euh, une très bonne nouvelle, c'est une mine d'or pour, euh, pour les entreprises qui, qui, qui sont en pleine transformation numérique. Tout à fait.
8: Alors c'est sûr que 100% de nos étudiantes et nos étudiants sont embauchés. Il n'y a pas du tout de, de difficulté pour eux, et avec des très beaux salaires et des très belles carrières. <rire>
0: Merci euh, Svenia, merci euh, Sophie, merci à Charlotte aussi qui était avec nous et, et, et qui a témoigné. Euh, merci d'avoir été avec nous sur Way. Ouais. Merci d'avoir invité. Merci. merci
8: beaucoup, merci Charlotte, merci Svenia.
0: On est encore loin de mesurer les, les conséquences de la pandémie de Covid-19 et c'est normal puisqu'on est encore plongé dedans et pour combien de temps on, on ne sait pas. En tout cas euh, on avance à tâtons et on développe chacun à notre niveau des stratégies de défense de résistance, de contre-attaque et aujourd'hui comme avant cette pandémie la clé eh bien, c'est se poser les bonnes questions, s'ouvrir à l'innovation et si la solution ça venait euh, du digital Bienvenue sur Way, ouais, le média de la aventure digitale. Puisque rien ne vaut l'expérience et le partage, eh bien, euh, les voici pour vous euh, ces témoignages, euh, ces récits qui peuvent vous être utiles. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Sophie Boudia. Bonjour Bonjour Charlotte. Bienvenue Merci. sur Way. Vous êtes Merci. ECRM Manager chez Euler Hermès. Alors on va, on va rappeler en quelques mots ce qu'est Euler Hermès. C'est le leader historique mondial de l'assurance aux entreprises, de l'assurance crédit, c'est-à-dire les fraudes, les impayés, le recouvrement, la caution. C'est capital aujourd'hui quand on sait qu'avec le Covid, on s'attend à 62 000 faillite d'entreprise en France en 2021. C'est plus 19% au niveau européen. Vous avez réagi comment quand il y a eu un déferlement d'appels de
10: faillite Comment avez-vous réagi chez Euler Hermès alors, euh, ce qu'il faut savoir chez l'AMS, c'est que euh, déjà, nous, on a beaucoup travaillé sur euh, comment on répond aux besoins de nos clients mm -hmm. euh, en mettant euh, en avant euh, tous nos outils et qui nous permettent de, justement, accélérer notre digitalisation. Mm -hmm. Donc, euh, on avait déjà, euh, avant la crise du Covid, mis en place euh, pas mal euh, d'outils, de, euh, mm -hmm. de plateformes d'interaction directe que ce soit avec nos courtiers ou avec nos clients. Euh, afin de justement avoir cette proximité euh, même à distance euh, et pouvoir répondre très rapidement à leurs besoins. Euh,
0: cette digitalisation, euh, heureusement, euh, elle était déjà en place euh, bien avant la, la crise du Covid parce que Hermès, euh, qui est une entreprise centenaire, avait fait le grand saut en, en, en 2017 en, en basculant dans le digital qui représente 50% du business euh, en, en 2020. Pourquoi avoir fait Soso en 2007 C'était une question de vie ou de mort
10: Alors, euh, moi, quand j'ai intégré la société Hermès, donc il y a 4 ans, euh, j'ai rejoint un projet d'accélération digitale. Déjà, euh, vu l'industrie très traditionnelle, on, on se demande, voilà, on parle d'accélération digitale, mais de quoi on parle concrètement Donc moi, quand je suis arrivée sur ce projet d'implémentation d'outils de marketing automation... Mmh. Donc c'était tout nouveau euh, pour l'entreprise. Euh, donc euh, on, on sent déjà que le management, le top management est déjà convaincu par cette, que cette transformation elle est primordiale et importante et, euh, et que c'est l'étape suivante pour pouvoir être productif et efficace et se démarquer sur le marché.
0: Bah pour bien comprendre justement l'outil que, que vous venez d'évoquer, en, en quoi il change votre offre pourquoi c'est révolutionnaire pour vous
10: Alors, pour nous, c'est révolutionnaire parce que c'est un outil de marketing automation, c'est extrêmement puissant, donc euh, en termes de collecte de données. Mm -hmm. euh, et euh, ça va nous permettre, en fait, de, de franchir un pas euh, au-dessus de, de, du relationnel B2B et passer un peu à du B2C. Dans quel sens C'est qu'on va pouvoir euh, adresser plus de personnalisation dans notre communication et euh, mieux connaître nos prospects. Et, et nos clients.
0: Euh, en choisissant Salesforce comme partenaire, vous avez fait de, de, de cette plateforme euh, finalement une, un véritable informateur, donc ça veut dire que tout d'un coup vous rentrez dans le monde euh, du big data qui va aller chercher des données et des nouveaux clients, est-ce que vous pouvez euh, nous en parler plus précisément
10: euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait dix ans qu'on est client de Salesforce. Et, euh, et justement, moi, je suis arrivée il y a deux ans. Donc, j'ai quitté le, le projet Marketing Automation. Et ça fait deux ans maintenant que je suis sur le projet euh, du CRM. Mm -hmm. et, euh, et là, l'objectif, c'était... Euh, en fait, de transformer ce mindset qui était finalement euh, le CRM égale euh, reporting, transformer ce mindset-là et euh, expliquer à nos collaborateurs internes qu'un CRM, euh, ça sert avant tout à les aider dans leur tâche de tous les jours, mm -hmm. à leur permettre d'être plus productifs, productifs, plus efficaces. Euh, comment en centralisant dans un seul et même endroit toute la donnée dont ils ont besoin, ils ont besoin pour pouvoir répondre aux besoins des prospects et des clients.
0: Alors ça veut dire plus de clients mais nous ce qu'on a, qu a envie de, de, de savoir c'est est-ce que c'est aussi du coup au service d'une meilleure assurance Est-ce que vous avez développé des nouveaux produits
10: Oui, alors euh, chez LRMS, on a, on a développé une, une, une entité interne qui s'appelle la Digital Agency, euh, en fait ça sert d'incubation euh, pour toutes les idées, hein, c'est ouvert à tous les employés pour pouvoir justement développer des nouveaux produits digitaux, okay. euh, donc transformer un peu ce service d'assurance en euh, plus accessible euh, de manière digitale euh, et, euh, et aussi à révolutionner un peu ce relationnel B2B. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est très intéressant et c'est un peu une petite entité euh, très digitale avec un mindset euh, très numérique euh, qui a été créé en interne. Et c'est que le début,
0: j'imagine, euh, vos, vos objectifs, votre, votre stratégie en la matière, c'est quoi Vous voulez aller jusqu'où,
10: Accélérer la digitalisation en, en promouvant l'interconnexion de tous nos systèmes, ça va nous permettre d'avoir une vue 360 euh, de ce concentré de données mm -hmm. qu'on va pouvoir exploiter justement pour acquérir. Pour adapter de, les produits d'assurance.
0: Exactement. Euh, merci beaucoup Sophie Boudia d'être venue nous expliquer merci. ça sur Way. Ouais. Merci. Aujourd'hui... C'est déjà demain, puisque tout est chamboulé, puisque tout est déjà en train de changer sous nos yeux, eh bien, regardons devant nous, et même un peu plus loin, pourquoi pas très loin même, que feront les machines, que feront-elles pour nous, que ferons nous d'elles Vous êtes bien sûr, oui, le média de l'aventure digitale. Et on veut vous offrir la parole de ces visionnaires, de ces inventeurs, vous savez, ceux que l'on traite de fous, dans 10, 20, 100 ans, on dira d'eux, quel génie il avait. Peut-être que ça vaut la peine euh, maintenant, dès maintenant, de tendre l'oreille et de les écouter ces visionnaires euh, et d'écouter quelqu'un par exemple comme euh, Bruno Maisonnier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte. Euh, bienvenue euh, sur Way. C'est Mathieu Stéphanie qui va nous aider à faire connaissance euh, avec vous. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Charlotte. Euh,
0: tu es fondateur de Cosa qui est un cabinet de conseil en, en stratégie euh, digitale, serial startupper, créateur et animateur d'un podcast oui. euh, qui s'appelle Génération Do It Yourself, où tu reçois euh, des entrepreneurs de tous bords d'ailleurs, euh, à partir du moment où ils nous inspirent. Euh, C'est ça que tu, que tu veux offrir à tes auditeurs. Et Mathieu... Euh, je te laisse euh, discuter avec Bruno.
1: Bah merci beaucoup. Déjà, je, je dois te dire que je suis très stressé parce que tu sais, je fais des, des contenus très longs, normalement, plutôt deux heures, 2 heures et demie. Avec Bruno, j'ai...
0: On n'a pas deux heures et demie. Non, il <rire> paraît-il.
1: Donc, il va falloir que tu m'aides hein, quand même. Hein. Euh, salut, Bruno. Je suis ravi de te rencontrer. Oui, toi aussi. Euh, je, me dis, je me disais en préparant tout ça qu'on voit, euh, quand on pense intelligence artificielle, souvent, on associe ça très vite à la robotique. Euh, et toi, en fait... Tu es passé avant par la robotique. Alors, j'ai vu des images de toi en cherchant un peu sur Internet, euh, façon Géo trouve tout, euh, de 2007, avec tes robots derrière, etc. etc. et tu as décidé de créer, euh, depuis une société qui s'appelle le Another Brain, donc un autre cerveau. Euh... C'est quoi le, le, le lien euh, profond entre le, la, la robotique et l'intelligence artificielle, selon toi et, et comment on passe de l'un à l'autre Est-ce que c'est forcément toujours lié
11: Alors, euh, non. Pour moi, c'est lié, puisque. La création, la création de Another Brain prend ses racines dans l'aventure d'avant qui était Aldebaran, qui a fait les robots Nao, Pepper et Romeo. Euh, robots qui, qui étaient géniaux, qui sont géniaux, mais qui ont des limites parce qu'ils n'ont pas de capacité à comprendre ce qui se passe autour. Mm. Euh, donc pour moi, l'objectif, c'était de leur donner une capacité à comprendre. Et donc c'est ça qui a été à l'origine de Another Brain. Euh, mais en fait, la robotique a besoin d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut très bien se passer de robotique et s'appliquer à plein d'autres domaines. Mm.
1: Ça, ça, ça s'applique à quoi alors Parce que toi, on, on, on parle d'intelligence de, de, artificielle pas mal embarquée, j'ai l'impression, sur Another Brain C'est l'idée Oui, alors attends.
11: Euh, D'abord, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est rien d'autre qu'une autre façon de développer des applications et de programmer. Okay. Ah, il faut démystifier. Voilà. Avant, pour écrire des applications et pour programmer, on écrivait des suites d'instructions. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle actuelle qu'on appelle Deep Learning et autour de ça, euh, en fait, on programme en donnant des exemples. Donc on donne des centaines de milliers ou des millions d'exemples à la machine qui est capable d'en extraire une espèce de crible de filtre dont elle se sert après pour les applications. C'est le machine learning, c'est ça Oui, on utilise aussi du machine learning pour ça, mais c'est rien d'autre qu'une façon d'écrire des applications mmh. par l'exemple, euh, mais ça suppose d'avoir beaucoup d'exemples. Euh, et puis après, le, le, si on compare avec la façon dont fonctionne le cerveau humain, nous on apprend des choses euh, très vite, on n'a pas besoin de milliers d'exemples. Enfin, Si on montre à un gamin un alien dans un film, la première fois il ne va pas savoir ce que c'est, mais la deuxième fois il va le reconnaître. Mmh. Le cerveau il apprend tout de suite, il apprend très vite, il n'a pas besoin de quantité de données. Et donc, il y a une autre façon de faire de l'intelligence artificielle euh, que le deep learning, euh, et c'est en reproduisant la façon dont fonctionne le cerveau. Et nous, c'est ça qu'on fait à Another Brain, c'est une autre façon de faire de l'intelligence artificielle. Et comme on essaie de copier ce que fait le cerveau, ben, on a les mêmes avantages, c'est-à-dire que ça consomme très peu d'énergie, on n'a pas besoin de données, le cerveau n'a pas besoin de quantité de données pour apprendre, ce n'est pas vrai, euh, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça euh, euh, organique AI, organique au sens euh, bio, au sens américain. Anglais au sens bio, au sens euh, respectueux de la nature, de l'environnement, de euh, de l'énergie consommée parce que ça consomme très peu, euh, respectueux des données sur les gens euh, et du coup on n'est pas obligé de stocker des quantités de données euh, très intrusives. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça organique AI. Et c'est ça que
0: vous appelez une euh, intelligence artificielle human friendly Exactement. Euh, pourquoi human friendly Parce qu'elle nous rend service ou parce qu'elle elle se rapproche de nous, être humain
11: C'est pas parce qu'elle nous rend service parce que toutes les intelligences artificielles rendent service. Donc, on, on fadis, un peu.
0: qui nous ressemble
11: Non, 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 non. c'est parce que ça consomme peu d'énergie, euh, parce que ça n'a pas besoin de données, donc ce n'est pas contraire okay. euh, à, la, à notre liberté, notre autonomie et parce que les décisions et les résultats, les décisions qui sont prises sont explicables. Si, si dans ma voiture autonome dans le futur, il y a une de mes intelligences artificielles et que la voiture dit devant moi j'ai une moto, euh, avec du deep learning aujourd'hui, c'est une moto parce que c'est tombé dans la case moto. Mm. Mais pourquoi On ne sait pas pourquoi. On n'est pas capable de comprendre, alors que nous on est capable d'expliquer. C'est une moto parce qu'il y a deux roues épaisses, il y a un moteur au milieu, il y a quelqu'un avec un casque et ça fait comme bruit. On peut même dire dans quel sens ça va, etc. Donc c'est explicable, donc c'est beaucoup plus proche de l'être humain, donc c'est beaucoup plus acceptable.
1: Il y a, alors quand j'entends human et organique, euh, on franchit des limites. Euh, enfin, en tout cas, j'associe ça à un, à un franchissement de limites que souvent on associe au, au, à l'intelligence artificielle. On te dit, je, tu peux pas aller plus loin que l'émotion, tu ne peux pas aller dans de l'amour, jamais l'intelligence artificielle euh, euh, n'ira là-dessus. Est-ce euh, que je me trompe quand j'entends tout ça, de me dire, en fait, toi, tu ne penses pas forcément ça Alors,
11: euh, non, je ne pense pas ça. Je pense qu'on pourra faire des choses comme ça. Euh, mais il y a un truc qui est très important, c'est l'horizon de temps. Mmh. Très souvent, on pose des questions sur euh, l'intelligence artificielle, ce que ça fait. Est-ce que Elon Musk est un euh, timbré complètement rêveur qui part sur des choses qui sont impossibles, avec son cochon, avec ses trucs. Mais en fait, <rire> la question, c'est l'horizon de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est intelligente à le moindre... Non, il y a zéro intelligence dans ce qu'on appelle mmh. l'intelligence artificielle. C'est stupide, c'est des calculs, c'est des statistiques, c'est super puissant, mais il mais, n'y mais a pas d'intelligence. Euh, mais est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura pas de l'intelligence Ce n'est pas vrai, ce n'est pas lié. Et donc la question, c'est à quel horizon de temps on se place Demain, il y aura de la vraie intelligence dans l'intelligence artificielle. Il euh, y aura... Et demain, ah, demain c'est quoi Un an, dix ans, vingt ans euh, moi je pense que ça va arriver plus vite que ce qu'on croit parce que nous on est en train de faire des choses et on est le jour où je vous parle en train de livrer des choses aujourd'hui donc on, ce que on franchit dit. déjà des étapes c'est ce que j'avais dire. donc le moi c'est l'année prochaine enfin on aura des débuts de ça assez rapidement
1: le demain j'ai l'impression et c'est un peu aussi le sens de ta question j'ai l'impression qu'il se rapproche enfin alors c'est un peu bête ce que je veux dire mais de jour en jour enfin tu vois ce moment ce pas pas, que je voulais te dire c'est quand je lisais un peu ouais. euh, pour préparer notre rencontre je vois qu'on parle de, de, l de la voiture autonome de niveau oui, 5 ouais. et qu'il euh, y a des articles en 2019 qui disent qu'on pourrait y arriver potentiellement euh, avec une partie de votre techno en 2020. Et quand je lis tout ailleurs, je vois tout, tout ça c'est en raison 2030. C'est exactement ça. C'est-à-dire... Euh,
11: pendant longtemps, l'intelligence artificielle, c'était du deep learning, du big data. On prenait plein de données, etc. Et tout le monde s'est dit, bah, ça y est, ça va arriver, ça va résoudre les problèmes. La voiture autonome, c'est pour dans quelques années, dans 2-3 ans. C'est ce qu'on disait jusqu'à oui. il y a 2-3 ans. Hein. Et puis tout le monde s'est rendu compte qu'avec ce, ce principe de deep learning, on n'arriverait jamais à faire des voitures autonomes, on n'arriverait jamais. Le principe du deep learning, c'est de donner des exemples et de donner des exemples exhaustifs. Mmh. Alors, si tu veux reconnaître des photos d'animaux, tu donnes un nombre d'exemples exhaustifs avec tous les animaux que tu veux reconnaître, tu dis ce que c'est, et puis si tu lui montres une photo après, il va te dire c'est un de ces animaux, il va te dire lequel. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de donner une liste exhaustive de toutes les situations dans lesquelles sera une voiture Bien sûr que non, mmh. c'est conceptuellement pas possible. Du coup, ce n'est pas la bonne technologie. Et du coup, on a pris conscience de ça l'année dernière, il y a deux ans. Le marché a pris conscience du fait que l'IA, dont tout le monde parle, ne permettra pas de faire des voitures autonomes. Et du coup, il faut inventer une autre façon de faire de l'IA. Et les et gens ça, disent tu fais. une autre façon de faire, ça va prendre 20 à 30 ans. Voilà. Nous, c'est ce qu'on fait et on est en train de faire des choses. On fait déjà des avancées. Alors, je ne vais pas dire que ce sera fini demain matin ou début d'année prochaine, au milieu d'année prochaine, mais c'est du court terme. Nous, on est en train d'arriver là-dessus
1: court terme. Vous avez levé, je crois, donc, depuis que tu as créé ça en 2017, ouais. vous avez levé 35 millions Ouais. d'euros ouais. euh, Quand tu me racontes tout ça, en fait, je vois des espèces de géants de la tech. On parle des GAFA, des BATX. Je vois un peu tous ces, ces gros groupes américains, chinois, etc. Et toi, avec... Enfin, euh, non, tu vois, excuse-moi du truc, c'est que, que, que 35 millions, tu peux dire c'est oui. énorme, tu vois, no disrespect. Mais oui. en fait... Euh, t es un nain, en vrai, euh, face à tous ces gens-là. Comment t'arrives à, 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 à créer tout ce que tu me racontes là Je suis simplet. Je te euh, dis attends, ça avec, attends, avec beaucoup euh, d'humilité et de respect. Mais euh...
11: Quand l'Afrique, dans les années 80, a été en retard en équipement téléphonique, et elle a décidé de rattraper son retard elle n'est pas passée par toutes les étapes par lesquelles on est passé, d'équipement avec des infrastructures de réseau fixes qui coûtent une fortune. Mmh. Elle a directement sauté sur la dernière génération qui a coûté beaucoup moins cher et qui sont plus performantes. Et elle nous a rattrapés en matière d'infrastructures télécom. Et en fait, la question, c'est... Si on essaye de faire de la même façon que les Google, Facebook et les Chinois, de la même façon, euh, en espérant les rattraper, mais c'est de la folie furieuse.
0: Mais être un champion européen de, de l'IA, c'est jouable, c'est
11: possible Si, si c'est de la même façon qu'eux, la réponse est non. non. Par autrement, contre, alors. si on s'y prend autrement, complètement différemment, qu'on saute une génération, oui, et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Ce qu'il ce qu faut, c'est de trouver les bonnes idées. Alors, Je ne dis pas que c'est nous qui allons les trouver, je pense, et j'espère, et je me bats pour, mais il y en a d'autres qui explorent des nouvelles idées. Mais si on prend des idées qui sont radicalement différentes, et qu'on arrive à trouver le truc qui va sauter une génération et fonctionner différemment, et bah, avec pas beaucoup de moyens, on est capable de les battre et de créer un champion européen. Et pour moi, les politiques devraient se focaliser sur des gens qui sont sur les générations d'après, et pas essayer de rattraper les Chinois et les Américains là-dessus.
1: Une autre façon de faire de l'IA en fait. Un autre cerveau et une autre façon de faire ouais, de l'IA. Ouais. Et tu euh, as parlé de Elon Musk tout à l'heure, euh, je pense à, à Neuralink, c'est Neuralink ouais. euh, Tout ce que tu racontes aussi peut faire un peu peur, tu vois, dans une certaine mesure. en Bien fait, sûr euh, et Ça te fait peur toi C'est -ce euh... quoi, quoi ton sentiment, euh, toi qui es dedans
11: Alors je vais, je vais te le dire très sincèrement, puis je, mais je vais prendre un tout petit peu de recul avant. C'est un phénomène absolument naturel, chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, que tout le monde ait peur. C'est psychologiquement parfaitement naturel. Ouais, mais là, on quand l'électricité est, quand donc, que tu est me arrivée, tout le monde a eu peur. Quand le, 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 le train est arrivé, tout le monde a eu peur. Quand le feu a été inventé, je suis sûr que tout le monde a eu peur. Et on le voit systématiquement et après, après le phénomène de peur et donc qui génère un phénomène de rejet c'est une réaction émotionnelle euh, on se met à rejeter le truc en disant je ne veux même plus en entendre parler il y a une deuxi un deuxième phénomène qui est le rejet complet du sujet et donc on ferme les yeux, on ne veut plus entendre parler pourtant il y a des choses qui avancent et là il y a des gens qui en tirent du bien et des gens qui en tirent du mal et à l'issue de ça euh, on est dans une troisième phase où là on prend du recul, on réfléchit et ce que l'humanité sait hyper bien faire c'est euh, trouver les conditions pour tirer le bien des choses et essayer de limiter le mal et quand on regarde l'électricité on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal même s'il y a des accidents régulièrement quand on regarde même le nucléaire on en tire globalement beaucoup plus de bien que de mal et ben avec l'IA ou la robotique il y aura des problèmes il y a des peurs on va en tirer des tas de choses et on va apprendre et on va en tirer énormément de bien c'est super puissant
1: et positif mais il faut accepter de passer par ces étapes. C'est en puissant fond. Hein. On va s'arrêter là. Cinq minutes, sept non, bah, minutes. Surtout, on va s'arrêter sur une bonne nouvelle. Parce on, on, on,
0: vous nous rassurez, vous nous emmenez euh, vers un futur qui est celui du... Progrès finalement, on a oublié ce mot-là, il a au en 19e siècle, mais pourquoi pas le citer au 21e euh, C'est bien le mais, progrès. Mais oui,
11: quand on, quand on regarde ce qui se passe sur l'environnement, le, le monde entier est en train de partir dans une mauvaise direction, c'est la Mais ce n'est pas la faute de Trump ou des gouvernants, etc. C'est que c'est tellement compliqué qu'on a besoin d'avoir des outils qui nous aident à avoir collectivement plus d'intelligence. Parce que c'est parce que c'est des problèmes compliqués qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas parce que les politiques s'y prennent
0: pas bien. Euh, on pourrait continuer pendant des heures ah oui. euh, mais il euh, y aura d'autres épisodes euh, de Way euh, que, que, qui est le rendez-vous de la révolution euh, digitale euh, on va se retrouver on va vous retrouver merci à tous les deux en tout cas euh, pour aujourd'hui merci à toi merci Charlotte merci à vous euh, je vous le disais Way vous pouvez le retrouver euh, quand vous voulez euh, c'est sur la chaîne euh, Salesforce on va publier des vidéos chaque semaine et n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à nous faire des suggestions, à poser des questions. On lira tout, on y répondra, on les prendra en compte. Bref, ouais, ça ne s'arrête jamais. Bye bye et find your way.